0: Det är dem som säger att för coronaviruset är vi alle lik. Det gör inte skill på folk. Men det är akkurat det det gör. Coronapandemin gör gapet mellan fattig och rik ända större. Och Norge är inget unntak. Du Dör på världens gång, corona. Är inte Nora Torpbjørnsdottir. Det ble kalt rikmannsviruset, fordi de som først ble smittet gjerne var folk som nylig hadde kommet hjem fra utenlandsreise. Vi hørte historier om hushjelpe, som ble smittet av rikfolkene de jobbet for. En afterski-bar i et alpint område i Tyrol i Østerrike har fått mye av skylda for spredningen av viruset til Norge. Mange privilegierte nordmenn med råd til en dyr vinterferie utenlands ble smittet. Men när virusets härjänga är over, og vi börjar och tälla på vem som har mistat mest av familjemedlemmar, av livskvalitet, hälsa och på jobbmarknaden, är det nästan for en naturlov att regna att det är de mindre privilegierade, de som aldrig har hatt råd att dra åt vinterferie på skiområde som är tappar for dem. För att förklara hur som det här hänger samman, ringer jag professor i sociologi Annette Hansen. Hon har också doktorgrad i epidemiologi å forske på sosial ulikhet og helseforskjeller. Og Annette, så uh, har jo den här her koronaepidemien så eksponert den ulikheten som finns finnes innenfor uh, helsa til uh, Ola Nordmann. På hvilken måte?
1: Først så sa man jo at uh, det her uh, altså en, en sånn influensatypeepidemi, eller en type epidemipandemi, den rammer alle, og den ser ikke på social klasse eller sosial ulikhet. Men konsekvensene av den gjør at de sosiale ulikhetene forsterkes. Fordi det er så store ulikheter i måten å, å kunne håndtere en sånn type sykdom. Her hører du at det er et begrep
0: vi må ha klart for oss før professor Annette forklarer videre, nemlig sosiale ulikheter i helse. Litt forenklet handler det om at hva slags bakgrund vi har som hvordan utdanning, jobb og inntekt vi har, ja, til og med hvem foreldrene våre er og hvor vi bor, ofte avgjør hvor god helse vi har. Og koronapandemien gjør dette veldig tydelig nå.
1: Vi vet jo for eksempel at når de som skal ha hjemmekontor og kan gjøre jobben sin, det er en gruppe mennesker i en type, eller ikke en gruppe mennesker, men det er mennesker som har da den type jobber hvor du kan utføre jobben din hjemme og at du også da har utstyr hjemme, internetttilgang, PC-er og så videre, mens andre har ikke den av arbeid som har mulighet for å ha hjemmekontor. Det vil si at de er ute av arbeidsmarkedet i sånne situasjoner som nå. Og så vet vi også fra tidligere forskning at det er de som har vanskeligst med det å omstille seg på arbeidsmarkedet når det er i endring, for eksempel med automatisering, digitalisering og så videre, da er det de arbeidsplassene som de med lav utdanning og de ufaglærte har, det er de som forsvinner.
0: Tenker du at här pandemien kan gjøre at forskjellene
1: mellom oss blir enda større? Ja, det tror jeg det kan. Altså, nå vet nå vet vi jo veldig lite om vad som kommer til å skje, men uh, utifra tidligere forskning og vad vi vet uh, om grupper som, sakter, som, som sakker akkurat, akkurat i forhold til de økte sosiale forskjellene vi ser, så er det jo for eksempel at barnefamilier rammes i større grad av fattigdom, og at grupper med lav at de har sterkere nedgang i sysselsettingen generelt, og at de rike de øker sine inntekter og øker også levealderen mye mer enn de med laveste inntekt.
0: Har man sett det her med tidligere epidemier eller pandemier, enten i Norge eller i verden,
1: ja, vi har sett at pandemier slår sosialt skjeft. Det er et stort forskningsprojekt på Oslo Mettene også, som skal se på dette her med sosiale ulikhet i ulike pandemier. Men, men det de vet for eksempel når det gjelder spanske syken, så var det de fattigste i Bergen i 1918 som ble først rammet veldig hardt. Mens de rikeste, de hadde da høyest sykelighet på det utbrudde som kom etterpå. Og det kan jo da skylles, sier de, at de fattige i Bergen de bodde trangere, og de var mer eksponert gjennom arbeideklasseyrker og hadde dårligere håndhygiene og immunforsvar på grunn av kanskje dårligere ernæring og den type ting. Hvert år beskriv Folkehelseinstituttet helsetilstanden
0: i Norge. Den ferskaste rapporten som uppsummerar året 2018 visar att de sociala skillnaderna i levealder har ökat. Kvinnor och män med längst utbildning lever 56 år längre och har bättre hälsa än de med kortast utbildning. De röker också mindre. I
1: Oslo där är det opp till 8 års skillnad i förväntad levealder mellan bydelarna, men i Bergen och Stavanger så ser man också skillnader men ikke så mycket som i Oslo.
0: Med bedre helse är du naturlig nok sterkere i møte med koronaviruset enn hvis du har helseplager fra før av. En fersk undersøkelse gjort av Frisch-senteret ved Universitetet i Oslo bekrefter att selv om koronakrisen rammer brett är det tydelig at nån samfunnslag lider mer enn andre. Det er mye større risiko for att bli sagt upp eller permittert nu under krisen hvis du har lav inntekt, lav utdanning og kommer fra en familie der de før deg heller ikke har så mye. Folk i jobb som ikke är samhällskritisk och som innebär fysisk kontakt med andre är mest utsatt för permittering. Kvinnor är mer utsatta än män. Unga är mer utsatta än äldre och invandrare är mer utsatta än norskfödda, visar undersökelt. Oslo Vest hade alltså flest smittade i starten och bydelarna Ullern, Sagene och Frogner var hårdast drabbade. Men det gick inte lång tid för det här ändra sig nu nå er det
1: flest smittet på Østkanten. Det er jo kjent at Oslo Øst og Oslo Vest har helt ulike befolkningsgrupper på mange måter. Og der er det store forskjeller, sosiale forskjeller. Og det at Vestkanten fikk det først, det skyldtes jo at når viruset kom til Norge, så kom det ja, med skituristene fra Østerrike, for å si det sånn. Men etter hvert så, så spres det jo raskere der hvor det er trangboddhet, der hvor... Det bor folk eh, som eh, ikke har kanskje tatt i seg helseinformasjonen raskt nok i forhold til det å, å være eh, mye og tett sammen. Det er heller ikke så veldig lett å si hold avstand hvis du bor i en, eh, over, eller en oppfylt leilighet. Eh, og det sitter tre barn hjemme og skal ha hjemmeskole og, og noen andre barn som, som løper rundt. Sånn at... Eh, det har ju å göra med med og och i skilller på öst och västkanten i i i oslo
0: smitten av corona sprids kärrast i bydelar med en högre procentandel invandrare och norskfötte med invandrade föräldrar nu sier folkehelseinstituttet om situationen i oslo i et intervju med får klares smmitte Tore sten at mange med en vandre bakgrund bor trankt og at det kan je vanlere med fysisk nærkontakter, nå kan som hjorve fraråda nu når vi budde hålle afstand for det hinre smitte. Det här tar oss til ett viktig på som er med på få klare kun få kryfte mell de med god og dalighelse voks. Nämli at helse råd og informasjon, ikke når likt ut til alle.
1: Og så er det jo det der med den helseinformasjonen som vi får. Nå så vi eksempler på nyhetene i Oslo med, med at det var enkelte innvandrergrupper, særlig somalierne, at det der var det høyst forekomst. Og det har jo selvfølgelig da både med trangboddhet å gjøre, men også da kanske at helseinformasjonen ikke har nådd helt fram. Så der må vi også være veldig flinke i forhold til når vi gir informasjon, at den når alle. På de gjør ikke forskjell. De gjør ikke sosiale forskjeller på, på den ene eller den andre som kommer inn som er syk. Men konsekvensen av det å være syk, eller konsekvensen av det å ikke få med seg helseinformasjonen, kan bli veldig ulik i ulike sosiale grupperinger.
0: For på spørsmål om hva myndighetene kan gjøre for å motvirke denne kløfta i helseforskjellet, er informasjon på rett måte til alle en viktig faktor, forteller Annette. Oslo kommune har nu oversatt helsemyndighetens information om koronaviruset til vel 18 språk og tenkspråk. Bydelene i Oslo gir direkte informasjon ut til utsatte familier, foreldre med minoritetsbakgrunn, butikker og ungdomsmiljøer. I så spres det virusinformasjon i sosiale medier, via plakater og på ulike språk i butikker og på lekeplasser og parker. Spørsmålet nu er jo, er det for sent å stoppe de økende forskjellene i helsa til folk? Kan man ikke på en måte se si at skaden allerede er skjedd, at med den här pandemien så er de sosiale ulikhetene i helse allerede forsterket?
1: Jo Eller er det fortsatt tid til å redde? Ja, jeg tenker det. For det første så har vi sett at altså, vi vet vad vi har. Vi har sosial ulikhet, og den har økt, og vi vet at det rammes hardt nå de svake. Men det som skaper de sosiale helseforskjellene, det er det mulig å gjøre noe med, for det er forhold ved og i samfunnet. Professor Annette
0: kommer med et lyspunkt til slutt. Er det et land som kanske kan klare å motvirke at urettferdigheter vokser, så er det Norge, mener
1: hun. Ja, på grund av de tradisjonene vi har med demokrati, velferdssamfunn, tillit, oljepenger og politiker som ikke er korrupte, så hvis myndighetene kan ha mer fokus på at de sosiale forskjellene i helse, at det ikke dreier seg om ytterpunktene rik-fattig, men at det går genom hele befolkningen, og derfor så bør de politiske tiltakene være universelle og omfatte alle, for da blir flest hjulpet. Og i så vill vi jo selvfølgelig sette inn ekstra resurser for å hjelpe de mest sårbare. Og så er det veldig viktig å opprettholde et godt utbygd, offentlig helsevesen, som ikke først og fremst hjelper de med private helseforsikringer. Og det ser vi jo tydelige eksempler på forskjellet mellom land i den krisen vi er i nå. Det er mulig å gjøre noe med den problematiske og urettferdige ulikheten vi har med insats og politisk vilje.
0: Du har hørt en episode av Verdens gang Corona. Den lages av Kristine Hellesland, Emilia Halthorp, Thor Ehrling Tømt-Rud, og meg Nora torp -Bjørnstad. Vår tekniske producent er Magne Antonsen. Tack for at du hørte på här episoden, og det kommer en rykende sversk igjen i morgen.